0: ¿Qué tal hermanos? Muy buenos días, bienvenidos a este video. Los evangelios, hermanos, nos cuentan la historia más grande jamás contada. Una historia tan grande que es digna de nuestra mejor vestimenta. Es por eso que hoy, cumpliendo nuestro video 30, quisiera hablarles de Jesús. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, específicamente en los Evangelios, podemos descu descubrir y podemos entender la ejecución del plan para salvar al hombre. Ese plan del que se habla en toda la Biblia. Pues ahora en los Evangelios tenemos la oportunidad de ver cómo se ejecuta y cada evangelista, cada autor, nos va dando una perspectiva y nos va presentando a Jesús. No solamente, hermanos, el Jesús histórico, no solamente el Jesús que nosotros creemos que existió. Los evangelios no solamente son documentos históricos, hermanos. Nos hablan del plan más maravilloso, la historia de amor jamás, la mejor historia de amor jamás contada, es la historia de nuestro Señor Jesucristo. La historia de Jesús ha alcanzado a gente de todo tipo, de toda clase social, de, todo, de toda nacionalidad. La historia de Jesucristo es la historia más fascinante. Para algunos es un gran maestro, para otros un profeta más. Pero para nosotros los cristianos es nuestro Salvador. Estoy muy emocionado de hablar de Jesús Jesús de hablar de nuestro Rey, de nuestro Salvador, en esta mañana. ¿Qué sabes de Jesús, hermano? ¿Qué sabes de tu Salvador? Tal vez tú que nos estás viendo por primera vez, te encontrarás a un hombre de traje, hablando de una historia eh, que tal vez ya has escuchado muchas veces, pero espero hoy, Poder eh, hablar claramente, pedirle al Espíritu Santo que toque tu corazón para que tú puedas llegar a comprender quién era Jesús realmente. Jesús no puede ponerse a la altura de profetas, hombres, eh, maestros. Jesús está por encima de todos ellos porque hoy aprenderemos quién es Jesús realmente. Jesús es mucho más que Buda. Mucho más que Confucio, Jesús es Dios, hermanos. Ha sido reconocido por científicos, ha sido reconocido por gente de todo tipo, preparada, no tan preparada, etcétera, etcétera. A Jesús eso no le importa. Sin embargo, Jesús vino a alcanzarnos a todos. Vino a ofrecernos su salvación a todos. Un escritor llamado Fyodor Dostoyevsky nos describe esto acerca de su creencia en Jesús. Este credo es muy simple, y es este, dice el autor. Creo que no hay nada más santo, más profundo, más empático, más racional, más valiente y más perfecto que Cristo. Y no solo no hay nada, sino que me digo a mí mismo con un amor celoso, que jamás podría haber algún otro. Es más, si alguno pudiera probarme que Cristo está fuera de la verdad, y si la verdad realmente excluyera a Cristo, preferiría quedarme con Cristo, y no con la verdad. Así de influyente ha sido la persona de Cristo en la historia, de tal manera que no ha habido otro personaje que haya podido partir la historia en dos, dividir el tiempo, nuestras eras, antes de Cristo y después de Cristo. Y puedo decirte algo de una vez... En la vida de todos los creyentes, Jesucristo también fue el parteaguas. Hubo un antes y un después. Él también partió nuestra línea del tiempo. Hermanos, los evangelios no solamente son documentos históricos que hablan del Jesús real histórico, al que por cierto muchos también quieren negar. También nos presenta a Jesús en cuatro formas, hermanos. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Ese Jesús que tal vez tú no has llegado a conocer o que tal vez no nos hemos dado cuenta, pero cada evangelista nos presenta a Jesús de cuatro maneras. Vayamos a Apocalipsis 17.14, por favor. Apocalipsis 17.14, en esta hermosa mañana donde tenemos que hablar de nuestro Señor jesucristo apocalipsis 17 14 por favor dice así mis hermanos apocalipsis 17 14 Hablando en un escenario profético, escatológico, Apocalipsis nos dice lo siguiente, irán juntos a la guerra contra el Cordero. ¿Y quién es el Cordero, hermanos? Jesucristo. Pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes, y los que Él ha llamado y elegido y les son fieles, estarán con Él. Hermanos, vayamos por favor al Evangelio de Mateo para comprender de qué manera estaba hablando Mateo. Una de las cosas maravillosas de los escritores de la Biblia, es que Dios no los manipuló, hermanos, no los eh, no borró sus memorias, ni sus personalidades, ni sus talentos, lo que ellos fueron haciendo, hermanos, lo que Dios fue haciendo en ellos, fue inspirarlos, hermanos, inspirarlos y permitió que conservaran su, eh, totalmente sus estilos para escribir. Y de tal manera que cada uno de los evangelistas, especialmente eh, hablando de los tres primeros conocidos estos evangelios como los evangelios sinópticos, porque de alguna manera nos están platicando prácticamente lo mismo, sin embargo hay que poner atención, cada uno de ellos nos muestra algo distinto de nuestro Señor Jesús. Y por último, llegar a Juan, que es un evangelio distinto, y tal vez el evangelio escrito posteriormente, el, el evangelio, digamos, más nuevo, y siendo Marcos el más antiguo, teniendo Juan el panorama y el punto de vista de Mateo, Marcos y Lucas, Juan nos escribe un evangelio totalmente distinto y nos da detalles distintos de la vida de Jesús, pero cada autor se enfoca en aspectos diferentes. Y esto es muy importante y muy valioso para nuestra comprensión de Jesús y para nuestro estudio personal. De tal manera, hermanos, que Mateo nos presenta a Jesucristo como Rey, como Rey, como ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y, y espere un momento, probablemente piense, bueno, es que en ningún momento vemos a, Mateo, a, a aquí en Mateo a Jesús reinar. Y hasta la fecha, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está reinando? ¿Dónde está su reino? Nos está hablando precisamente Mateo y le está explicando a sus paisanos que Jesús cumple todos los requisitos para subir al trono, ese trono que dejó David. Porque Jesús desciende y viene del linaje de David. De tal manera que Mateo quiere... Mediante la exposición de su evangelio, explicarle a sus paisanos que Jesucristo es el rey que estaban esperando y el Mesías. Y que en Jesús se cumplen las profecías. Le dice a su pueblo, él es lo que necesitábamos. De los cuatro, de los cuatro evangelios, de las cuatro posturas, tal vez esta es la más difícil de aplicar para nuestra vida. Podemos llamarle salvador, podemos llamarle de otras maneras, pero probablemente a muchos de nosotros nos está haciendo falta reconocerle como rey. Justo como ocurrió en la época en la que Él estuvo aquí. Vayamos a Mateo 2.17, por favor. Mateo 2.17. Mateo 2.17 dice así en la Nueva traducción viviente fíjense lo que dice mateo escribiendo y armando su evangelio dice esta acción brutal cumplió lo que dios había anunciado por medio del profeta jeremías un libro en el antiguo testamento que dice en ramá se oyó una voz llanto y gran lamento raquel llora por sus hijos se niega a que la consuelen porque están muertos es decir esta es una de las muchas profecías que se cumplieron en la persona de jesús y Mateo se encarga de dejarnos claro todo ese, ese cumplimiento de las profecías. Para que el pueblo de Israel dijera, Él es el Mesías, Él es el que estábamos esperando. Sin embargo, su propio pueblo lo rechazó. Mateo 3.2, por favor, dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Y nuevamente dice, el profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, y aquí hay un cumplimiento de la profecía en la persona de Juan, quien bautizó a Jesús. Sin embargo, aquí nos está diciendo, hermanos, el vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Qué interesante, mis hermanos, está hablando de un reinado. Jesucristo estaba llegando a la tierra, siendo anunciado por Juan el Bautista, quien había sido enviado por Dios a preparar el camino del Cordero. ¿Quién era Jesús? Jesús el Rey. Mateo 16, 16, por favor. Mateo 16, 16. Dice así, mis hermanos. Simón Pedro contestó tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, en un pasaje cuyo contexto se refiere a un grupo de discípulos que seguía a Jesús, pero que todos al comprender el costo del discipulado, se iban alejando de él uno a uno, de tal manera que Jesús voltea a ver a los doce y les dice, ¿también quieren irse ustedes? Y entonces Jesús les dice, bueno pues adelante, ¿verdad?, Muchos tienen opiniones de mí, muchos tienen, piensan que soy Elías, otros piensan que soy otro profeta. Ustedes, ¿quién piensan que soy? ¿Verdad? Y dice aquí, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Hermanos, una de las grandes eh, observaciones que hace Pedro. Si bien Pedro tuvo momentos complicados, momentos de desliz, de palabras imprudentes, aquí está diciendo algo muy importante, está diciendo aquí, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, eso es lo que Jesús quería, que su pueblo reconociera, que Él era el Rey, el Cristo, pero que además, además de ser el Salvador, y además de que no vino como un Rey, es decir, no nació en una cuna de oro. Él quería reinar en la vida de, de su pueblo y en la vida de muchos creyentes no nacidos en Israel. Aquí vemos, hermanos, entonces, cómo se hace esta observación. Mientras eh, Jesucristo estuvo en la tierra, nadie puso una corona en su cabeza. Sin embargo, podemos ver, como leímos en Apocalipsis, que un día Él reinará y Él un día pondrá orden en un mundo, en este momento, en caos. Debido a que está bajo el maligno, como la Biblia nos lo dice. Ahora, este rey también nos deja algo que hacer. Mateo 28, 19 al 20, por favor. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20, dice así, Por lo tanto, cuando Él ascendió al cielo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. que nos ha encargado a todos sus súbditos? A todos sus discípulos, que vayamos y compartamos, ¿qué?, las buenas nuevas, el evangelio, las buenas noticias que Jesús vino a la tierra a salvar. Mateo estaba muy interesado y usted puede ver en los primeros capítulos, desde el, el capítulo 1, cómo Mateo presenta toda la genealogía, la descendencia de Jesús, verdad la ascendencia, para que pudiéramos ver para que el pueblo de Israel pudiera comprender que era el Mesías. Sin embargo, toda esta información no fue suficiente para ellos. No fue suficiente. Y no lo trataron como rey. Y hasta la fecha, su pueblo sigue en su gran mayoría sin reconocerlo como el rey. Y el mundo sigue sin reconocerlo como rey. Ahora, mi pregunta para todos los que estamos viendo este video, incluyéndome a mí, es, es el Rey de mi vida, Jesús es el Rey de mi vida, verdaderamente Jesús es el gran soberano de mi vida, generalmente lo tomo en cuenta en las decisiones que tomo, verdaderamente le reconozco, me reconozco como súbdito, me pongo a sus pies, realmente vestimos nuestro corazón para Él, realmente tenemos esa actitud, hacia con Él, cuando vamos a la iglesia, cuando oramos, o lo tratamos a Él, y nos olvidamos que Él es el Rey de Reyes, y Señor de señores, muchas veces a los pastores se nos olvida, ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el verdadero Rey? No somos nosotros, el que debe brillar es Jesús, el que debe brillar es Jesús, esa es la, esa es la parte en la que, ese es la, el enfoque que le da Mateo a su evangelio. Jesús es rey, Jesús es el rey. Y para nosotros es rey. Reina en nuestra vida. Reina en nuestro corazón. Verdaderamente dejamos que Él tome el control. Verdaderamente hermano. Verdaderamente no tenemos una actitud altanera. Verdaderamente no queremos gobernar verdaderamente eh, nos sentimos, eh, eh, nos ponemos a su disposición, estamos por debajo y no por encima, verdaderamente eh, le pedimos a Dios que Él tome el control y reconocemos a Jesús como Rey de nuestra vida, lo ha pensado, verdaderamente es el Rey, pues Mateo nos habla de este Rey, de este Rey en este momento en la historia sin corona, pero no por eso, no es el rey. ¿Qué piensa usted, hermano, de este enfoque? ¿Verdaderamente es el rey de su vida? Ahora, vayamos a Filipenses, por favor. Filipenses. Y pasemos al segundo enfoque. Filipenses, por favor. Filipenses 2, del 6 al 8. Filipenses 2, del 6 al 8. Dice así, acerca de Jesús se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre dice el versículo 8 se humilló a sí mismo en obediencia a qué mis hermanos a Dios por favor leamos el versículo 6 por favor aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Bueno, eh, renunció a sus derechos divinos, renunció a su trono, renunció a su vestimenta real, para venir a este mundo y ofrecernos salvación. Quiero ilustrarlo de esta manera. Nosotros nos vestimos de esta forma, delante del rey. Yo estoy vestido así porque cuando voy a una entrevista de trabajo, en muchas ocasiones no voy vestido, como, como a veces ando. Busco lo mejor. Cuando vas a la embajada, cuando vas a ciertos lugares, sabes con quién vestirte y vas delante del rey. Y detrás de, este, de esta apariencia, pues es eso, una apariencia. En el caso de Jesús, Él tenía una vestimenta. Él tenía eh, eh, un, un trono divino. Él es Dios. Sin embargo, ese Dios magnífico, ¿sabes qué hizo? Se despojó de su vestimenta. Tomó su vestimenta eh, de rey. La tomó, la hizo a un lado. Y dijo voy a bajar a la tierra y voy a renunciar a esto y será momento, será momento de arremangarme e ir a la tierra en forma de siervo, de tal manera hermanos que Jesús, nuestro Señor se despojó de esa, de esa vestimenta real, y se hizo siervo y es muy importante para nosotros seas pastor o no seas eh, alguien que enseña o no aprender a diferenciar nosotros nos vestimos para el rey de cierta forma enseñar en, en señal de veneración de respeto sin embargo a veces pre, nos preparamos por fuera pero por dentro no hay muchos pastores que no son capaces de levantar una escoba y limpiar. Dicen, para eso están los diáconos, para eso están los demás. Yo hago cosas más importantes. El Señor nos ha, hecho, nos ha dicho especialmente a los pastores que seamos siervos, pero también a su pueblo. Necesitamos convertirnos en siervos. Marcos nos presenta a un Jesús siervo, a un Jesús que servía. Y se presentó a un público y le escribió un público de gentiles, ¿no? o sea, es decir, personas no nacidas en Israel. Aquí en el Evangelio de Marcos vemos a un Jesús que manifiesta sus emociones y sus limitaciones humanas. Se colocó en un cuerpo humano para poderse identificar con nosotros. Miren lo que dice Marcos 10.45, por favor. Marcos 10.45. Es necesario que también nosotros nos despojemos de apariencias verdaderamente y que dejemos de aparentar Marcos 10.45 y que vayamos a la práctica como Jesús quien se arremangó, quien se quitó esa vestimenta y renunció a ella. Nosotros no queremos renunciar muchas veces a las apariencias que damos, no queremos convertirnos en siervos de los demás y especialmente en este tiempo tan complicado, hermanos, tan difícil, dice así, mis hermanos, fíjense lo que dice así, fíjense lo que dice aquí, Marcos 10, 45, Marcos 10, 45, mis hermanos, por favor, dice así, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros, para dar su vida en rescate, ¿por qué, mis hermanos?, por muchos, jesucristo vino a dar su vida en rescate por muchos jesús no vino a ser servido a qué vino hermanos a servir y tú de qué manera sirves no solamente se sirve en la iglesia no solamente se sirve eh, hermanos tristemente una muy pequeña cantidad de personas eh, se ofrecen para hacer trabajos rudos en la iglesia es muy importante que tengamos una actitud de servicio. Muy pocas personas disponemos tiempo para atender a los necesitados. Muy, muy pocas veces lo hacemos. Pero Jesús, se supone a quien seguimos, nos dejó el máximo ejemplo para despojarnos de esas apariencias y servir a los demás. Marcos 3.5, por favor. Marcos 3.5. Marcos 3.5 dice así, mis hermanos. Jesús miró con enojo a los que rodeaban profundamente, a, a los, dice, Dios miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón, entonces le dijo al hombre, extiende la mano, así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Aquí nos muestra un Jesús que tiene emociones, un Jesús siervo con emociones, justo como Marcos quería expresarlo. Eh, como quería presentarlo, Marcos 9.36, por favor, Marcos 9.36, Marcos 9.36, Marcos 9.36, dice así mis hermanos, entonces, puso a un niño pequeño en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño, como este, me recibe a mí, y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Hermanos, magnífica muestra de sencillez, Jesús tomando en sus brazos a un niño, abrazándolo. Para muchos los niños son molestos, ¿verdad? Pero Jesús se da el tiempo de abrazar a un niño y de mostrar humildad, servicio. ¿Cuánta humildad nos hace falta a nosotros? Quitarnos estas apariencias, ¿verdad? Quitamos un momento esto y ofrecer una vida de servicio a Dios y de servicio a los demás. Aprender lo que significa es mejor dar que recibir. 11-12 por favor, Marcos 11-12. Marcos 11-12 mis hermanos por favor. Dice así. A la mañana siguiente cuando salían de Betania Jesús tuvo hambre. Vimos un Jesús vulnerable, un Jesús humilde que compartía la comida con los demás, que tenía sed, que le daba hambre y que le daba sueño. Eso se llama el carácter hipostático de Dios. 100% Dios, pero a la vez 100% hombre. Y recuerde y no olvide, era Dios y sin embargo... Se daba el tiempo de servir a los demás, a los enfermos, etcétera, etcétera. Vemos en acción su cuerpo y, y observe a dónde van sus manos, a los enfermos, en los evangelios, a quien toca, a quien abraza, a los más necesitados y a quienes rechaza, a los religiosos, a los que se creen más que los demás, mis hermanos. ¿Eres siervo del gran siervo? ¿Eres siervo del que nos puso el ejemplo? La máxima muestra, en alguna ocasión el Señor Jesucristo, en Juan 13, se inclinó a lavar los pies sucios de sus discípulos. Ahora, estos enfoques no significa que Jesús, no, no, que los demás evangelistas no creyeran que Jesús fuera rey, o que no creyeran que fuera siervo. Sencillamente, estar, ellos querían darle un enfoque, y en este caso Marcos quería expresarle a, a, a los gentiles que vivían en Roma, les estaba diciendo, Jesús es siervo, Jesús es accesible, Jesús es para todos. Mi pregunta es, ¿tú le sirves con un corazón sincero? ¿Estás dispuesto a servirle? ¿Sigues el ejemplo de Jesús? ¿O estás en tu papel de ser servido? ¿En tu papel de necesito eh, solamente yo Solamente yo, que me sirvan los demás. Primera de Juan 2.6, por favor. Primera de Juan 2.6. Vamos al otro enfoque. Primera de Juan 2.6. Los que dicen que viven en Dios, deben vivir como Jesús vivió. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. En Lucas, el enfoque del evangelista Lucas, nos presenta a un Jesús como el hombre perfecto. El modelo a seguir real, no como esos modelos ahora en la televisión eh, superficiales o esos maestros superficiales o esos pastores que se presentan hoy en día eh, con sus trajes caros y sus corbatas presentándose como modelos de vida Jesucristo hermanos era el hombre perfecto y vino a caminar entre gente imperfecta y pudo sentir compasión y en el libro de Lucas, Lucas nos presenta un Jesús que es capaz de hablar con los samaritanos, que eran un pueblo rival de los judíos, a hablar con las mujeres, otro sector que representaba una minoría, a hablar con los niños, con los pecadores y con los enfermos. Gente rechazada. Lucas 5.31, por favor. Lucas 5. Lucas 5.31 Vamos para allá, Lucas 5, 31 al 32, dice así mis hermanos, Lucas 5, 31 al 32, Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse, nos está hablando de un Jesús perfecto, una vida perfecta, pero que está interesado en la gente más imperfecta, en la gente más enferma, en la gente que está perdida, y eso me da a mí muchísima esperanza, porque a diferencia de muchos estándares del mundo, hay muchas élites, hay muchas eh, personas que forman sus clubes, que forman sus clubs, sus élites, pero Jesús viene a los menospreciados. Los relatos de darle preeminencia a María, a Elizabeth y a Ana la profetisa en los primeros capítulos nos habla de, de lo que Lucas quería proyectar, siendo Lucas un hombre letrado. El único gentil escritor, el, que no, el único gentil que escribe en la Biblia. Que nos presenta a este Jesús que era perfecto, capaz de hablar con gente imperfecta. Qué interesante, ¿no? Lucas 9.22, por favor. Lucas 9.22. Lucas 9.22, por favor. Dice así... El hijo del hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo, Serán, será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Una de las cosas que Lucas quería proyectarle a la gente era que Jesús estaba decidido, este hombre perfecto, este hombre que había vivido una vida sin pecado, cómo se estaba preparando para morir en la cruz por toda esa gente imperfecta, eso es algo que le preocupaba a Lucas, hablarle al mundo, decirle a todos aquellos que no nacieron en Israel, decirles, que este hombre perfecto, está decidido a morir por gente imperfecta, quiere morir en la cruz, y nos narra toda su preparación, y las veces que él les dice a sus discípulos que moriría, y trata de expresarnos, cómo Jesús andaba, siempre preparándose y avisándoles que moriría, versículo 44 por favor también dice así, dice eh, escúchenme y recuerden lo que digo, el hijo del hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos y vemos un Jesús que se prepara y no un Jesús que huye, versículo 50, 51 dice cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén hacia donde iba a morir, salió con su con determinación, dice la reina Valera, afirmó su rostro, es decir, hacia allá voy moriré, no tengo miedo enfrentaré esto esta es la única manera de salvar al mundo esta es la única manera el hombre perfecto renunció a esa perfección en la cruz y se hizo pecador por todos nosotros. Dice la Biblia en Isaías que Él cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros. Este hombre renunció a eso por ti y por mí. Versículo 62, por favor, del mismo capítulo, Lucas 9, dice, Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios, es decir, él estaba decidido y estaba invitando a los demás, no puede ser con que ahora ya no quiere seguir a Jesús, hermanos, eso es parte de la apostasía, una persona que resulta que ahora ya no es creyente, que resulta que ahora ya se metió en, otros, en otras creencias, que ahora resulta, eso no es una crisis de fe, Últimamente han salido ahí a la luz que algún pastor ya no es cristiano, que ya renunció, otros que están eh, cantantes que ya siempre no, hermanos ellos son apóstatas, nunca fueron creyentes en realidad, eso no es una crisis de fe, tú no puedes ser alguien que de pronto se aparta, sí hermano, tú no puedes ser, una, una, una forma de saber, hermano, que, que estás en el camino correcto es voltear hacia tu vida y puedes hablar de caídas, puedes hablar de fallas, pero darte cuenta que a pesar de 10, 20 años, 15 años, sigues en el camino porque sabes que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Capítulo 11 del 9 al 10, por favor. 11, 9 al 10, por favor. 11, 9 al 10. 11, 9 al 10, por favor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice así, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra a todo el que llama se le abrirá, ¿qué? La puerta. Es decir, hermanos, tenemos un Jesús que Lucas nos presenta perfecto pero accesible ¿cómo vamos imitando nosotros esto? ¿andamos como anda el perfecto? ¿andamos como él anduvo? ¿o nada más aparentamos? como que entendemos ¿cómo está nuestra vida mis hermanos? ¿cómo está nuestra vida imitando a Jesús? y por último hermanos, el evangelio de Juan en el evangelio de Juan hermanos es el, es el evangelio distinto este evangelio ya no es sinóptico no se parece nada a los demás. Pero está en, en perfecta armonía porque nos cuenta otros aspectos de la vida de Jesús. En donde Jesús se presenta como el gran yo soy. Se presenta como la vida. Él dice yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Yo soy la vid, yo soy el pan, yo soy la verdad. Yo soy la resurrección. De tal manera que Jesús presenta Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador. Ya vimos entonces cómo presentan los demás evangelistas. Ya vemos cómo Mateo presenta a Jesús como el rey. ¿Verdad? Vemos a Marcos presentarlo como el siervo. Vemos a eh, Lucas presentarlo como el hombre perfecto. Y ahora vemos a Juan presentar, presentar a Jesús como el salvador. Como el hijo de Dios. Mire Juan, por favor, Juan 1, 6 al 9. Juan 1, 6 al 9, por favor. Este es el enfoque que le da Juan. Juan 1, 6 al 9. Dice así, Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista. Este sí fue enviado por Dios. Un hombre común y corriente, seleccionado por Dios, enviado. ¿Verdad? Es una gran diferencia. Jesús es diferente. Jesús es Dios. Dice, para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Es decir, Juan el Bautista bajó, perdón, Juan el Bautista fue enviado por Dios para hablar de la luz. Pero Jesús es la luz. Y dice, Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Y esa luz era Jesús. Esa luz era Jesús. Jesús, hermanos. Por favor, Juan 1.12, dice así. Juan 1.12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Hay una condición. Es decir, hermanos, aquí Juan nos manifiesta una verdad muy importante. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos sus hijos. Porque hay una condición y esa condición es haber aceptado que Jesús es el Salvador. Y cuando tú aceptas que Jesús es el Salvador, no tienes problema con hacerlo rey de tu vida, con reconocer que necesitas tener un corazón de siervo como Él lo tuvo, y que fue una ofrenda perfecta y que vivió una vida perfecta, de tal manera que pudo ofrecerse solamente Él para pagarle a Dios la deuda que teníamos sobre el pecado. Jesús es el Salvador. Y dice que todos los que reconocen esta verdad, son reconocidos a su vez por Dios como sus hijos. Esto es muy importante. No basta con creer en un Jesús histórico. Tienes que apropiarte. Tienes que apropiarte de lo que Él vino a hacer. Es por eso que no podemos igualar, porque entre otras cosas, hermanos, una pequeña gran diferencia de todos los maestros que ha habido en esta tierra, que han venido a hablar de paz, Jesús habló de la vida eterna, pero Jesucristo resucitó. Su tumba está vacía. Es por eso que eso nos da certeza en que la fe en la que creemos, en esta creencia, esta creencia que tenemos, es verdadera. Pero para poder llegar a ser... Poder vivir, hermanos, y poder gozar de vida eterna, primero tienes que reconocer que tú eres un súbdito y que no eres una, un hombre o una mujer perfecta. Hay algo que mancha tu vida y mi vida, y eso son las obras. Esas obras, mis hermanos, eh, esas malas obras, eso es algo que se llama el pecado. Algo que estaba planeando para ti aquí es, precisamente en esta ilustración, es tratar de mostrarte que aun cuando yo por fuera puedo verme bien, siempre cargaré conmigo este pequeño detalle. Soy pecador. Soy pecador, hermano. Esto es lo que me separaba de Dios. A mucha gente no le gusta ser llamada pecadora. No le gusta. Hace poco escuchaba la historia de una cantante eh, muy famosa en, el, en, la, en México, de un dúo muy famoso, que decía que, por cierto, fueron hijos de pastores. No conozco al pastor, ni tampoco di el nombre, porque no es mi intención atacarla, atacarlos. Ahora ella ha manifestado una nueva preferencia sexual, ella dice, ahora soy, lesbiana, y ella dice, su papá ha muerto, y ella dice que, si su papá viviera, recuerden, era pastor, tendría que desaprender, su papá, lo que había aprendido, Hermano, si tú eres creyente, verdadero lo peor que puedes hacer es y si esta mujer creció en un hogar cristiano desconozco cuáles eran las circunstancias lo peor que tú puedes hacer es pedirle a alguien que desaprenda lo que aprendió de la biblia para poder avalar un estilo de vida El primer paso que tenemos que dar nosotros como cristianos es recordar que somos pecadores. No podemos llamarle de otra manera. Somos pecadores. La Biblia habla de nosotros así. Tenemos un problema con Dios. Hay formas de vida que no le agradan. Y el poder denunciar esto y poder hablar de esto va a traernos muchos problemas. Por eso comenzamos con esa frase al principio. Nos va a costar ser cristianos. Este no es un mensaje de odio. Este no es un mensaje de odio. Nosotros no odiamos. El verdadero cristiano no odia. Pero estaremos metidos en esa bolsa de odio. de, 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 de Que estamos hablando de un discurso de odio. No es así. Dios te ama a ti, pecador. Yo soy pecador. Y estoy aquí precisamente manifestándote que Dios me ama así, tal como soy hoy. Tal como soy, soy pecador. Si te fijas empecé de traje, empecé como eh, en otras ocasiones, con un, eh, como cuando a veces he predicado así en la iglesia y termino siendo yo mismo y reconociendo que no soy otra cosa más que un pecador en necesidad de ayuda. Y todo lo contrario, necesitas aprender lo que dice la Biblia si esta chica supiera lo que está diciendo, no nos pueden pedir a los cristianos que desaprendamos, nos pueden pedir y podemos pedirle a los cristianos, que imitemos a Jesús en todo, amor, tolerancia, respeto, pero no nos pueden llamar, a vivir una vida, fuera de los preceptos de Dios, nosotros tuvimos un antes y un después cuando conocimos a Cristo. No podemos, eh, hermanos, pretender por caerle bien a la gente que hay cosas que no están escritas muy claramente en la Biblia sobre estilos de vida que a Él no le agradan. Pero quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama. Jesucristo dejó su trono. Jesucristo se convirtió en un siervo. Jesucristo, el hombre perfecto, vino a buscar lo que se había perdido. Le podemos pedir a los cristianos y a los cristianos en general que dejen de actuar como si ya no pecaran. ¿Verdad? Así nos comportamos. Nos hemos convertido en jueces, nos hemos convertido en personas eh, terribles. Pero es muy diferente. Si tú me preguntas... Si yo tengo que hablar sobre estilos de vida, tendré que decir lo que dice la Biblia, porque yo sirvo a Dios, porque Él me salvó, y porque lo que Él dijo le costó la muerte, le costó su vida. ¿Qué más dice hermanos? Juan 3, 14 al 19. Vayamos allá por favor, vayamos allá. Juan 3, 14. Siempre cargaré esto en mi vida, pecador, nunca te descartes, nunca digas ya no soy pecador, sí lo eres y necesitamos seguir todos los días pidiéndole misericordia a Dios. Eh, eh, si bien Él nos salvó, necesitamos recordar quiénes somos, Juan 3, 14 al 19, Juan 3, 14 al 19 por favor, dice así. Y así como Moisés levantó a la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y ahí está, y ahí entramos todos. Lo único que tienes que hacer es reconocer. Pero Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, así que nosotros no condenamos a nadie, ¿verdad? Jesús no vino para eso. Nuestra, Jesús no vino a mandar a nadie al infierno. Es el hombre quien camina hacia allá. Es el hombre que no reconoce esta, esta condición. Esta condición. Qué difícil es para el hombre entender esto se esconden en el amor, se esconden en la tolerancia, pero esto es lo que esto es el problema, hermano. Amigo que nos ves, este es el problema, este es el por esto hay racismo. Por esto hay asesinatos de mujeres. Esta es la razón, el pecado por esto, por esto hay tantas cosas, por esto hay corrupción, por esto hay mucho, esto es el pecado, por mucho que lo llamen de otra manera, muchos quieren que eduquemos a la sociedad, y que eso va a acabar, no, no contribuye a hacernos únicamente pecadores educados, pero a esto, este es el problema de nuestro mundo, el pecado, y Jesús vino a darnos la solución, vino a darnos la solución, necesitamos un salvador, porque mucha gente, jamás reconocerá que son pecadores. Dice el versículo 16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él, ya ha sido condenado por no haber creído en el único hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Porque sus acciones eran malvadas. Desde aquí yo te digo, yo soy pecador. Para Dios no hay una escala de pecados. Desde aquí yo te digo, soy pecador. He fallado. La Biblia, he comprendido, he comprendido que... El cristiano, el creyente, ya no debe vivir en una vida de pecado. No es agradable a Dios. Lo he comprendido. Sin embargo, quiero decirte que si a ti te molesta mucho esta palabra, hay una solución. Esta es la enfermedad que ha traído al mundo de cabeza desde su origen. Las decisiones del hombre. A esto se debe al pecado. Así que de pecador a pecador te digo, yo no estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para decirte que Jesús te ama. Pero también tengo que decirte que si tú no haces un análisis de tu vida, si tú no te tomas de Dios, si tú no te tomas de este Salvador, quien vino a morir por ti, entonces tu destino eterno será diferente. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y este mundo moderno quiere acallar esto. Y quiere hacernos creer que... Y quiere meternos a todos... En una... En una bolsa de fanatismo, pero no es así. Nos quieren meter los medios... Y quieren poner en contra... ¿Verdad? Quieren, quieren dar una imagen de que los cristianos somos retrógradas. Pero no es así. Hay un mensaje de esperanza y de salvación para ti. Eh, quiero decirte que... Hay una iglesia en Estados Unidos. Esta iglesia se ha encargado de hablar en contra de los homosexuales de una manera terrible. Expresándose... Eh, de una manera horrible, con pancartas, con mensajes, esos sí son mensajes de odio. Es una, una iglesia eh, bautista. Quiero decirte que esa iglesia nunca ha pasado, ni en sus mejores tiempos, de 70 miembros. Sin embargo, los medios le han dado seguimiento desde hace muchos años. Los medios, ¿por qué? Porque esa iglesia es el perfecto ejemplo de lo que no se debe hacer para compartir, ¿no? Ese sí es un mensaje desde el odio. Pero lo que han hecho los medios muy astutamente es hablar de esa iglesia y tratar de que todos, decirle a todo el mundo, decirle a ciertos sectores de la, de la, de la sociedad, que todos pensamos igual. Amigo, el pecado es pecado. Pero hay maneras de acercarnos y de decirte primero que Dios te ama no todos somos así no todos somos así Dios tiene la solución para nuestro pecado no le creas a lo que dicen los medios no creas eso no, no todos los pastores nos gusta el dinero no todos los pastores vamos a tratarte como si fueras el pecador más grande del mundo, eso no es cierto no todas las iglesias son élites o indiferentes. En nuestra iglesia muy imperfecta queremos acercarnos a ti. Desde el amor de Dios. El mismo amor que Él ejerció en mí y en mi familia y que ha cambiado mi vida. Y a partir de ese momento en el que yo comprendí este mensaje y de cómo me amaba el Señor, me he convertido en alguien diferente. En alguien que es pecador pero que se sabe perdonado. He recibido otra oportunidad gracias al Salvador. He sido perdonado. Juan 6:44, por favor. Juan 6:44. Dice así, mis hermanos. Juan 6:44. Dice así. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Qué interesante. Nadie puede venir a Jesús si no lo ha traído el Padre. Esto es muy sencillo. Jesús. Dios, a través de su espíritu, ha tratado de convencer a cada persona y decirle, eres pecador, necesitas perdón. Y esa es una labor que hace, continua. Pero es el hombre quien resiste. Yo le agradezco a Dios que Él hizo algo para que yo me acercara a Él. Fue a través de su Espíritu y tal vez lo está haciendo hoy a través de este mensaje, a través de esta pandemia, a través de esta situación tan complicada en la que estamos viviendo, Dios quiere acercarse a ti. Dios está haciendo una labor a través de su Espíritu y quiere ofrecerte perdón, esperanza, paz. Quiere ofrecerte hoy esta, esta posibilidad de hacer un análisis en tu vida y decir, verdaderamente yo necesito un Salvador. Escucha, escucha esta voz que te está llamando a Él. Juan 14, 6 dice, es uno de los versículos más famosos, ¿verdad? Pero lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Juan 14, 6. Juan 14, 6 dice así, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Es decir, Dios, a través de su espíritu, convence al hombre de pecado. Y entonces, Jesús, a través de Jesús podemos ir al Padre. Si te fijas, es un trabajo de reconciliación que hace Dios. Este Dios trino en el que creemos, la Trinidad, trabaja y mueve todo para acercarse a ti, para convencerte de pecado, para salvarte. Dios planea la salvación. Eh, Jesús la ejecuta y el Espíritu Santo la infunde, la muestra, te convence. Eso es lo que hizo conmigo y eso es lo que ha hecho con mucha gente. ¿Por qué no te acercas hoy al Salvador? Juan 16.33, Juan 16.33 dice así, les digo, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan, tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y cuando habla del mundo se refiere al sistema, un sistema caído, un sistema hipócrita, un sistema que nunca, nunca va a cambiar, hermanos. Porque está eh, regido por gente con otros intereses. Por eso nuestra esperanza debe estar puesta en el nuevo mundo, ¿verdad? En la eternidad. Y dice, confíen mientras viven aquí y tengan paz porque Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Él ha vencido este sistema, verdaderamente es la iglesia, la verdadera resistencia, a un mundo que aparentemente acepta, incluye, ven como eres, a Dios, ven como eres a Dios, Él quiere recibirte, Juan 11, 25 al 27, por favor, Juan 11, 25 al 27, dice así, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá, ¿lo crees? Marta, ahí dice a la hermana de Lázaro, ¿lo crees? en una época de tanta muerte, de tantas cifras de muerte, ¿verdaderamente crees? ¿qué pasaría si tú murieras hoy? ¿cuál sería tu destino eterno? Juan 8:58 pues Él ha vencido la muerte, de ahí la importancia de su resurrección, si Él no hubiera resucitado, ¿de qué serviría que estuviéramos hablando de esto? Juan 8:58, por favor, Juan 8, 58, dice así, Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy, es decir, Jesús, está por encima de cualquier patriarca, Jesús está por encima de cualquier maestro, solamente Jesús venció la muerte, a Jesús tenemos que ofrecerle todo, porque Él nos dio todo. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amigo que nos escuchas, en esta época es un buen momento para hacer un análisis respecto a tu vida, respecto a lo que crees. Darle una oportunidad, no rechaces esa sensación que tienes. De que esta podría ser el inicio de una relación con Dios. Y para todos mis amigos y hermanos en la iglesia. Les invito a ir a Hebreos 2 del 1 al 3. Y ahí vamos a terminar. Hebreos 2 del 1 al 3. Porque si bien hemos hablado para los, eh, eh, la gente no creyente. En esta última parte. En donde se nos presenta un Jesús como el Salvador. Y, y tú y yo hermano que te reúnes en la iglesia. Ya hemos ya hemos escuchado ese llamado de Dios, ya Dios hizo algo en nuestra vida, a través del Espíritu Santo, y Jesús ya nos reconcilió con Dios, pero ahora viene una parte muy importante, con la que quiero terminar, Hebreos 2 del 1 al 3, ya fuiste salvado, ya fuiste, tu nombre está ahí en el libro de la vida, tienes confianza en él, sí, pero ahora nuestra vida cristiana tiene que continuar y tiene que ser una vida santa y una vida limpia y una vida valiente también para enfrentar a personas que nos van a tachar de religiosos, radicales, de que discursos de odio y no sé qué, cuando eso no es verdad, realmente no conocen lo que dice la Biblia y no nos conocen a nosotros tampoco, dice así, Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firmo y firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos una salvación tan grande que primeramente fue anunciada? por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar aquí no nos está hablando de que el creyente pierde su salvación como si fuera un capricho de Dios, la salvación es un regalo, es por gracia es después de que hiciste el análisis de, de, de arrepentimiento y en tu mente cambió y ahora Jesús es el Señor y ahora necesitas un salvador y por fe, ahora le sigues de aquí, hermano, no, no está diciendo que pierdes tu salvación. Aquí nos está hablando de que no debemos descuidar esta salvación. Esta vida continua de vivir como cristianos, de ser luz y sal, es algo que hemos repetido desde que inició esta pandemia. El comportamiento cristiano, ¿verdad? Una vida limpia, una vida tal cual soy. Mira cómo terminé, como he predicado siempre. Y sé que Él me acepta. Pero tengo que cuidar mi vida, hermano. Muchas de las personas que claudican, que dicen que antes, que, que antes eran cristianas y ahora ya no, nunca entendieron, descuidaron esta salvación, la consideraron en algún momento, les pareció un bonito discurso, les pareció algo muy lindo, pero se apartaron. Es momento de tomar en serio la salvación que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo, costó su sangre. Hermano, vive una vida digna de nuestro Dios. Vive una vida de tal manera que la gente a tu alrededor diga, qué hombre y qué mujer tan amorosos, tan misericordiosos, estos son seguidores de Jesús. Estos sí son verdaderos seguidores de Jesús. No te dejes guiar a ti que nos, nos escuchas por primera vez por muchos pastores que hay en la red, por muchos pastores que hay afuera, por muchos modelos, artistas y gente que se dice cristiana que lo más seguro es que no lo es, y busca al Dios de la Biblia, busca al Dios de la Biblia, Él vino a salvarte, amigo creyente, no descuides la salvación tan grande, vive una vida digna del Rey, que tengas un gran domingo, un gran día, hasta luego.